0: Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo? O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar
1: o mundo? E como? E porquê?
0: Se Deus é só um e se há só uma Bíblia,
1: é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós mais uma vez para um Histórias do Cristianismo e aproveito para cumprimentar o teólogo Paulo Lima que está comigo aqui no estúdio. Boa tarde
1: Daniel, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Cá estamos para mais um programa, mesmo no meu caso com o nariz entupido, vamos fazer o que eh, conseguirmos, porque Deus merece o melhor de nós. Hoje vamos entrar no 17º capítulo, que tem como título Arautos do Amanhecer, relembro que estou a falar do livro Grande Conflito, livro que serve de base a estes programas temos também este livro para oferecer para si que está desse lado entre em contacto connosco 219-10-6310 219-10-6310 através do site da RCS em radiorcs.pt. é totalmente gratuito um livro fantástico com mais de 600 páginas e com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e que conta a história do cristianismo neste capítulo eu diria que hum, não é a chave de ouro porque ainda não chegámos ao fim, mas é provavelmente um dos capítulos mais importantes de todo este livro, não Sim, é? Sim,
1: sem dúvida. Este capítulo fala dos arautos do amanhecer. Isto pode deixar os nossos ouvintes um pouco intrigados. O que é que é isto? dos arautos é? do amanhecer. Já vamos ver o que é. Mas uh, ela bem escreve este 17º capítulo do Grande Conflito, o seu livro, um, com este título, arautos do Amanhecer, para falar primeiro... Uh, E ela dá uma pincelada sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus a esta Terra. Porque, de facto, uma das verdades mais solentes, mas também mais gloriosas, reveladas nas Sagradas Escrituras, é a da segunda vinda de Cristo para completar a sua grande obra de redenção, o plano da salvação da humanidade que, que Cristo, juntamente com o Espírito Santo e com o Pai, concebeu desde a eternidade. E, realmente, a doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tónica das Escrituras, das Escrituras Sagradas. E, e ela chama a atenção, ela não é, há de a atenção para, para o facto de que santos homens do passado aguardavam o advento do Messias em glória para a concretização da sua esperança ela começa logo por indicar Enoque, nós sabemos que Enoque não tem um livro seu na Bíblia, mas Judas, na Epístola de Judas, no versículo 14 e 15 há uma declaração sobre Enoque, diz que ele anunciava a vinda do Senhor Jesus na segunda vinda e o texto diz mesmo aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos para julgar o mundo portanto já no tempo da Anoco, o sétimo depois de Adão havia esta crença de que o Messias viria não apenas uma primeira vez em humildade como um recém-nascido mas uma segunda vez em glória e em majestade Jó o patriarca Jó também na sua aflição exclamou com inabalável confiança eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus, verei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Está em Job 19, versículos 25 a 27.
0: e Realmente é um, é um, são palavras, logo à partida, difíceis de compreender. Eu poderia dizer que é dos vários textos da Bíblia, Este se podia encaixar perfeitamente num dos textos difíceis, não é?
1: Sim, é verdade, mas é é claro que ele ansiava por a vinda do seu Senhor e dizia que ele iria vê-lo nos seus próprios olhos, ou seja, mesmo depois de morto, ele acreditava que a ressurreição era possível e que iria ver com os seus olhos a vinda desse Senhor que ele tanto aguardava.
0: Essa é a promessa.
1: Essa é a promessa, exatamente. E é preciso ver que Job é, é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Terá sido escrito por Moisés antes mesmo de Gênesis ter sido escrito. Portanto, é um, é um livro muito antigo e que fala da história de um patriarca muito venerável e muito antigo. O salmista também tem algo a dizer, Sobre a vinda de, a futura vinda do Messias, a segunda vinda em glória e majestade. No Salmo 50, no versículo 2 a 4, ele diz, deste Sião, a perfeição da formosura, responde seu Deus, Virá o nosso Deus e não se calará, chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Portanto, o salmista também tinha esta convicção de que o seu Salvador viria em glória e majestade para salvar o seu povo. O profeta Isaías, o profeta do Evangelho, o profeta evangélico, por excelência, também tem em Isaías 25, nos versículos 8 e 9, uma afirmação que apontava para este, para este regresso do, do Messias, do Cristo, que havia de vir em glória e majestade. E o, e o Isaías diz-nos o seguinte, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e terá o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse... E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Mas Isaías não era o único profeta do, no, do Antigo Testamento que tinha esta esperança no seu coração de que veria o Salvador, o Redentor, vir em glória uh, nas nuvens dos céus. Um outro profeta, um profeta talvez menos, menos lido, menos conhecido, Abacuque, no seu pequeno livro, no capítulo 3, em vários versículos,
0: no, em bastantes até
1: no versículo 3, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 10, 11 e 13, eu tenho algo a dizer sobre o regresso deste Messias em glória. Ele diz, Deus vem da região de Tamã, o Deus Santo vem do monte de Parã. A sua luz estende-se por todo o céu e a terra está cheia do seu esplendor. O seu brilho é como a luz do sol. Quando ele para, a terra treme, e quando ele olha, estremecem as nações. Desfazem-se as montanhas eternas, abaixam-se as coínas antigas, caminhos por onde ele outrora passou. Tu andas sobre as nuvens no teu carro triunfante. As montanhas tremem ao ver-te, e logo as chuvas inundam a terra. O mar imenso faz ouvir a sua voz, ao lançar para as alturas as suas ondas. O sol e a lua não saem da sua morada perante o brilho das tuas flechas e a luz cintilante da tua lança. Avanças em auxílio do teu povo e do Rei que tu escolheste. O próprio Salvador Jesus, quando estava prestes a separar-se dos seus discípulos nas últimas horas a que encederam a crucificação, ele tinha algo a dizer sobre a sua volta em glória também. Ele, em João, um texto muito conhecido, João 14, do versículo 1 ao versículo 3, é um texto que praticamente todos os cristãos conhecem, muitos deles até o conhecem de cor, o Salvador diz, não se turbo o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E em Mateus 25, no versículo 31 e 32, no sermão escatológico, no sermão em que Jesus fala dos acontecimentos do tempo do fim antes da sua vinda, Cristo diz o seguinte e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e é de ver que quando Jesus ascende aos céus e isso é relatado no livro de dados, logo nos primeiros capítulos do livro há dois anjos que ficam para trás e que falam com os discípulos tem alguma coisa a dizer aos discípulos. E, diz, e o que eles dizem é exatamente sobre o modo como Jesus, que tinha acabado de ascender aos céus, viria novamente. Em Atos 1, versículo 11, o anjo diz o seguinte aos discípulos, Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Portanto, o que eu está a dizer é que a vida, a vida de Jesus seria tão real e tão efetiva e tão verdadeira, como tinha sido a sua ascensão aos céus, aos olhos dos discípulos. Portanto, o mesmo Jesus que tinha ascendido aos céus uh, para se reunir com o Pai, viria dos céus também da mesma forma, corporalmente, fisicamente, para regressar e recolher para si os seus discípulos, os seus, os seus, aqueles que tinham acreditado
0: nele. Sendo que era é surpreendente, para já o facto, de em todo o Novo Testamento, para além dos versículos e dos capítulos que tu falaste no Velho Testamento, que falam precisamente para essa segunda vinda de Jesus, sim. nós encontramos no Novo Testamento mais, mas largamente mais do que 300 referências, 300 referências precisamente à segunda vinda de Jesus. Sim, sim. Ele próprio, como acabaste de dizer, é, dá a promessa e faz referência à sua segunda vinda. Mas é mesmo assim notável como grande parte das religiões de hoje em dia, das diferentes dominações, não olha para esta uh, noção da segunda vida.
1: É verdade, há algumas, algumas igrejas evangélicas que dão atenção a essa promessa de Jesus, que eu vi da segunda vez e em breve, mas é verdade que... Muitas igrejas estão adormecidas em relação a esta doutrina, não? Até, ela está até no seu, pode estar no seu credo, mas não é uma doutrina vivida cotidianamente, não é uma esperança cotidiana que anima o coração do crente e que o incentivo a prosseguir na caminhada cristã. Mas, como tu dizes muito bem, há vários textos no Novo Testamento que abordam esta, esta doutrina, não apenas da boca de Jesus, os dois textos que eu acabei de citar, ou da boca dos anjos que, que testemunharam a sua ascensão, mas o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 em 4, versículo 16 ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu com o larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e João, o profeta de Patmos o profeta da, do, do Apocalipse, Apocalipse que recebeu a visão do Apocalipse em Apocalipse 1, no versículo 7 ele diz eis, falando de Jesus eis que eu venho com as nuvens e todo o olho o verá portanto esta é a indicação clara de que será um evento glorioso, um evento real fisicamente concreto Portanto, que Jesus virá com o marido, com é? o larido, Portanto... com um grande, com um grande uh, som de trombetas, acompanhado dos seus anjos, uh, e que todos os olhos daqueles que estarão, estarão vivos o poderão ver. Uh, há, há uma denominação que entende que isto é o olho da mente, mas não é verdade. Porque diz que são todos todos o verão e, e e os ímpios não teriam a compreensão desse oitamento para entenderem a, a, espiritualmente a vida de Jesus. Portanto, quando ele diz que todo o olho verá, está a falar de todos os seres humanos, sejam eles crentes ou descrentes, sejam eles adeptos de Jesus ou não, sejam eles cristãos ou não e, portanto, será algo que será visível para todos, ninguém deixará de reparar na vinda gloriosa
0: do Senhor Jesus. Aliás, não vamos falar sobre isso durante o programa de hoje, não é esse o o propósito, mas sabemos até que Satanás irá tentar falsificar este momento, e é por isso que, depois, a nível de de Apocalipse, nós temos tantas indicações de como é que ele vai ocorrer, para que não haja dúvidas.
1: Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, o o apóstolo João, que escreveu o livro, diz Os reinos do mundo tornar se ão do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre. Portanto, é claro aqui, é evidente, que a vinda do Senhor será gloriosa e que ele vai instaurar o seu reino o, o, seu reino glorioso aqui na Terra. Isto faz um
0: lembrado. Não faz Sim, e
1: faz-me lembrado, para voltar ao Antigo Testamento, faz-me lembrar a profecia de Daniel 2. A profecia da estátua colossal que, que vem em que há uma pedra que é desferida por uma montanha sem mão e bate nos pés da, da estátua e derruba a estátua. E esta estátua representava os vários reinos humanos que iriam suceder-se até à vinda gloriosa do Messias. E esta pedra, que é Jesus Cristo, bate nos, nos pés da estátua, portanto, já no fim do período da história humana. Uh, e, e é o símbolo da vinda em glória do Messias. Já os, os comentaristas judeus o entendiam assim, os, claro. os, os, os rabis judeus o, o comentavam dessa maneira. Portanto, tanto os textos do Antigo Testamento como os textos do Novo Testamento nos falam com grande repercussão e com grande ênfase desta vinda do Senhor. Na verdade, a vinda do Senhor tem sido em todos os tempos a esperança dos seus verdadeiros seguidores. No meio do sofrimento e da perseguição, o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança e o discípulo João na ilha de Patmos tinha ouvido esta promessa sim, em breve voltarei e a sua ansiosa resposta sintetiza a oração da igreja durante toda a peregrinação aqui na terra ele diz simplesmente amém ora vem Senhor Jesus em Apocalipse 22, versículo 20 portanto, do calabouço, da fogueira, do cadasfalso onde os santos e os mártires testemunharam da verdade, ouviram-se durante séculos a declaração da sua fé e da sua esperança. A fé e a esperança que estavam centradas nesta doutrina da volta breve do Senhor Jesus a esta terra para para tomar os seus santos para si. E estando certo da sua futura ressurreição, estes mártires desprezaram a morte e superaram a morte pela sua fé. E neste momento estão na sepultura, aguardando a ressurreição que acontecerá com a vinda do Senhor Jesus.
0: Isso é importante dizer, porque nós temos vindo a falar nos últimos programas dos reformadores, e era precisamente a esperança desses reformadores. Exatamente,
1: eu, eu vou chegar mesmo aí. Nós começámos a falar depois, neste, nesta série de programas falámos nos Valdenses,
0: do Eclife, logo a seguir, que os Valdenses dizendo...
1: aguardavam a vinda do Senhor com, com ansiedade, Uh, é, é natural que o fizessem, porque os cristãos, quando estão sujeitos à perseguição, quando estão sujeitos a dificuldades na sua vida diária, uh, parece que esta doutrina ganha mais relevo, ganha mais destaque na sua mente, no seu coração, e eles tinham, os valdenses tinham este destaque dado esta doutrina, eles aguardavam a vida do Senhor.
0: Só referir que eles tinham precisamente essa referência porque começaram a estudar a palavra de Deus e, e, e aprenderam na com as escrituras. Exatamente,
1: é, é uma verdade que está nas escrituras, eles estudavam a palavra na sua língua. O Iquif, o o primeiro trator da da Biura para inglês, também acalentava no seu peito esta verdade da breve volta de Jesus. Botero, o grande reformador acreditava que Jesus viria, é certo que ele dizia ele dava na altura em que ele, em que ele, em que ele um, trabalhava na obra de Deus, ele dizia, ah talvez não haverá mais 300 anos antes que Jesus venha, porque este mundo não pode durar muito mais do que isso. Melan o, o auxiliador de Lutério e o seu amigo, também acreditava na mesma vinda de Jesus. Calvino, o outro grande reformador, o reformador francês e suíço, Uh, era um crente convicto na vinda do Senhor Jesus John Knox, falámos sobre ele, o reformador da Escócia era um crente firme na vinda de Jesus e outros crentes como Ridley, Latimer, Baxter uh, crentes os reformadores ingleses todos eles acreditavam que Jesus viria em breve para resgatar os seus santos das mãos da perseguição e do sofrimento.
0: Podemos dizer, sem problemas uh, nenhuns, de estar a fugir à verdade, ou pelo menos estar a fugir muito à verdade, que todos aqueles que foram os reformadores, que voltaram para a Palavra de Deus, que voltaram a estudar a Bíblia Sagrada, que ficavam, ficaram claramente com essa noção. Foi Sim, as primeiras que, que eles descobriram. Que
1: descobriram ou... essa verdade nas Escrituras, que, que eles leram e que traduziram para as línguas dos seus povos.
0: Tanto que Tanto... a necessidade que tiveram de fazer passar de traduzir a Palavra de Deus e de, em pequenos pedaços, ir passando uns aos outros a Palavra de Deus, era precisamente na esperança desse segundo advento. Exatamente. De Jesus.
1: Esta era, de facto, a esperança da Igreja Apostólica, a Igreja dos Apóstolos, era a esperança da Igreja no deserto, a Igreja perseguida, e era a esperança dos reformadores, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é interessante é que a profecia as profecias dos vários textos que lemos sobre a segunda vinda de Jesus não predizem apenas o modo e a finalidade da segunda vinda, mas também apresenta sinais para as quais a humanidade pelos quais a humanidade pode saber que essa vinda está próxima Jesus em Lucas 21-25 no sermão escatológico, no sermão dos últimos acontecimentos da história Diz o seguinte, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E em Marcos 13, 24 a 26, o próprio Jesus, também no sermão escatológico registado no Evangelho de Marcos, diz o seguinte, Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então, virá, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E João, o revelador, em Apocalipse, tem um texto que é muito significativo para o que vamos estudar hoje. É o texto que se encontra em Apocalipse 6, versículos 12 e 13, e em que ele diz, Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento vento forte.
0: É curioso que nós vemos já quando Jesus anuncia precisamente a segunda vinda e a destruição de Jerusalém. Relembro que foi assim que nós começámos os nossos programas. Exatamente, foi o primeiro programa. Foi o nosso primeiro programa, podem ouvir em podcast. Esta esta noção da segunda vinda de Jesus foi algo que intrigou bastante os seus discípulos e que continua a intrigar bastante a humanidade. Mas é curioso que também nós, a par do do tempo dos discípulos, eles quiseram saber mais e questionaram Jesus sobre o que é que havia, como é que eles sabiam que esse esse tempo estava, estava próximo.
1: E vai daí o sermão escatológico que Jesus e prega exatamente. na última semana, já antes da sua crucificação.
0: Jesus acaba por dar uma resposta dupla, a pergunta também foi dupla, não é? Sim. Ele, a pergunta era, quando é que vai acontecer a destruição do Jerusalém E quando é que será a tua segunda vinda? E como foi uma pergunta dupla, Jesus também vai dar uma resposta dupla. E vai mostrar as, vai respostas. Mostrar as duas respostas. Sim. É
1: mas é interessante ver que nestes textos que eu acabei de ler de Jesus e de João, do Apocalipse, há três sinais que são dados. O sinal no mar... Uh, e, e um grande temor de terra depois um sinal no sol e na lua em que o sol se fica negro como como saco de silício e a lua eu vermelha sim. como sangue e depois uma, a queda das estrelas que, que seria também o abalado dos poderes uh, celestes agora perguntamos isto aconteceu ou não? e o que é interessante e o que eu queria expor aos nossos ouvintes e a ti esta manhã, esta, esta tarde é que estes este, este, três sinais aconteceram na história da humanidade, na história recente da humanidade
0: deixa-me só referir isto que é importante nós ainda não começámos a falar sobre isso mas é verdade que nestes sinais também existe um período de tempo e se dúvidas houvesse se um determinado sinal era ou não o sinal de que está perdido na Bíblia o período de tempo entre eles mostra claramente que estes sinais estão na vamos eu, então ver, uh, vamos começar vamos. precisamente com a questão com o, o tremor Então
1: João diz que houve um grande tremor antes da vinda de Jesus. E realmente cumprindo a profecia, ocorreu em 1 de novembro de 1755, dia de todos os santos, no calendário uh, uh, da Igreja Romana, no Reino de Portugal, um dos maiores terremotos de todos os tempos.
0: É, curioso, é o famoso,
1: é famoso terremoto de Lisboa
0: ora, como é curioso ele tornou-se e foi conhecido como o terremoto de Lisboa, por sim. aquilo que foi o impacto na cidade de Lisboa, sim. sabemos que aquilo que foi a área de ação deste Já terramoto é sim. muito maior sim, do que sim, sim. mas o que é curioso é que nem nós, o nosso povo o nosso querido Portugal, muitas vezes nos damos de conta de um acontecimento que teve o no nosso país, é crucial. de relevância crucial e mundial para, aquilo, relevância para aquilo, relevância é mundial. mundial para aquilo que é a história do cristianismo.
1: Exatamente. Os sismólogos calculam, na altura não havia sismógrafos, portanto não havia maneira de registrar diretamente o, o abalo a intensidade do abalo, mas pelo, pelos inscrições pelos, dos efeitos os sismólogos calculam que o terremoto de Lisboa teve uma magnitude entre pontos. De 5 e 9 na escala de Richter Eu lembro que o máximo na escala de Richter é 10 e quando se atinge o grau 10 tudo fica abalado tudo fica por terra uh, estima-se é assim... que apenas em Lisboa houve entre 50 mil a 100 mil mortos o que fez este terremoto um dos mais mortíferos da história da humanidade
0: é só referir, eu ia referir precisamente isso. Ou seja, este terremoto foi considerado já por vários como o maior terremoto. Ou um de dos maiores, Estados, é um dos maiores. Sendo que não foi o mais mortífero de todos. Não. Mas a nível de impacto foi considerado um dos maiores, se não em, o maior sim. terremoto. Só em Lisboa,
1: como eu disse, houve entre 50 mil a 100 mil mortos. O terremoto, diz, dizem as fontes, que durou entre 3 a 6 minutos. Imaginem o que é um terremoto da intensidade a durar entre 3 a 6 minutos. E cerca de 40 minutos depois do terremoto, houve um marmoto, ou seja, agora usamos a palavra uh, japonesa tsunami, que inundou o porto e a área baixa de Lisboa, contribuindo para aumentar o número de baixas. Nas áreas não afetadas pelo marmoto, ou seja, onde não houve invasão do mar... Água. Da, da água pela, pela terra adentro, defalgaram incêndios que duraram cinco dias, levaram cinco dias para serem apagados. Lisboa foi a cidade mais afetada pela catástrofe, mas os efeitos do terremoto foram fortemente sentidos em todas as vilas e cidades costeiras de Algarve, na Madeira e nos Açores. E as ondas de choque do terremoto foram sentidas por toda a Europa, chegando à Finlândia e mesmo à Grunelândia. Foi sentido mesmo na Grunelândia. O tremor de terra também foi sentido no norte da África e nas Caraíbas, imaginem, do outro lado do Atlântico. Marmotes com ondas de 20 metros de altura chegaram a todo o norte da África e até à Martinica e a Barbados do outro lado do Atlântico. Portanto Uh, ilhas que ficam uh, na, nas chamadas ilhas das Caraíbas
0: é verdade que por exemplo muitas pessoas não têm noção disso apesar do impacto que aconteceu em Lisboa uh, este mesmo terremoto destruiu praticamente toda a Argélia e nós uh, ou seja muitas vezes nem é mencionado como tal é, tem o, o, como uh, o, o epicentro ou pelo menos
1: é perto de, é na área de, perto de Lisboa sim mas a, a, alcançou este, toda esta amplitude que eu já descrevi uh, calcula-se que as costas de Ingl... do sul da Inglaterra e da Irlanda também foram atingidas por marmoto. E terá havido cerca de 10 mil vítimas em Marrocos e muito mais vítimas em Espanha que não são contabilizadas. O que é certo é que 85% dos edifícios de Lisboa foram destruídos pelo Tremor de Terra e pelo Fogo, e entre eles as principais igrejas de Lisboa, que nesta altura estavam cheias de gente, porque o Tremor de Terra foi por volta das 9 horas da manhã, e as pessoas tinham ido à, à missa, porque era um dia especial, era o dia de todos os, todos santos, os santos, e portanto as igrejas estavam cheias de pessoas, e houve muitos, muitos, muitas pessoas que morreram, em resultado de, de, das igrejas desabarem sob a multidão que estava a assistir aos serviços religiosos naquela altura. Só que o mais interessante deste demor de terra não é nem a amplitude na escala de Richter, que foi muito elevada, nem o resultado de morte, do número de mortes que sucedeu, nem uh, o alcance que ele, que ele alcançou em o marmoto e o terremoto uh, na Europa e no Atlântico. As maiores consequências do Tumor de terra de Lisboa foram os, as repercussões na inteligência europeia, ou seja, nas classes cultas da Europa do, do Iluminismo. O tumor terra de 1755 tem sido comparado com o holocausto do século XX por ter sido uma catástrofe tão ampla, tão discutida, tão pensada, tão refletida, tão falada que transformou completamente a cultura e a filosofia da Europa. E eu posso dar três exemplos que escreveram sobre sobre o tumor terra de 1755 logo a seguir para mostrar o impacto que esteve ao nível da inteligência da, da classe culta europeia Voltaire, o famoso Voltaire, escreveu um poema sobre o Tremor Terra de 1755, dando a sua impressão sobre o significado desse Tremor Terra. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um outro iluminista famoso que se destacou nas letras na na Europa do século XVIII, escreveu também sobre o Tremor Terra de Lisboa, retirou também as suas conclusões daí. Kant, Emmanuel Kant, um filósofo alemão mão que estava a dar os primeiros passos nesta altura, escreveu uma obra sobre o tremor terra de Lisboa. Estes três luminares do pensamento europeu do século XVIII foram tocados pela importância uh, uh, do tremor de terra e escreveram sobre ele. E, e estes foram apenas os que se destacaram. Porque houve dezenas e dezenas de outros intelectuais europeus que escreveram sobre o tremor terra e que refletiram sobre ele. E ele, uh, uh, ela pode-se mesmo dizer que ele abalou a maneira de ver o mundo dos
0: europeus do século XVIII. A noção, muitas vezes nós já estamos distantes, não é longe deste dia terrível, de todo este de todo este acontecimento, mas a noção que pairou naquela altura e que pairou nos anos uh, seguintes é que podia estar ali o fim do mundo. A noção do, 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 do holocausto esteve presente na cabeça de muita gente.
1: Sim. É verdade porque as pessoas acreditavam que há alguma coisa aquilo significava um, um, uma, uma catástrofe de tanta magnitude de tão grande magnitude tinha que ter um significado e foi isso que foi pensado e refletido pela inteligência uh, da Europa clássica da Europa uh, das luzes de, do iluminismo Agora, este foi o primeiro, foi o primeiro sinal mas o texto de Jesus e o texto do apóstolo João em Apocalipse falam de um outro segundo sinal, falam do escurecimento do sol e da lua. E, de facto, 25 anos depois do terremoto de Lisboa, deu-se este sinal seguinte mencionado na profecia bíblica, o o escurecimento do sol e da lua. O que tornou este acontecimento mais marcante foi o facto de o tempo do seu cumprimento ter sido indicado claramente pela profecia. No sermão escatológico de Cristo, que já falámos, proferido antes da sua crucificação, na semana anterior, é descrito o um longo período de prova da Igreja. Os 1260 anos de perseguição papal, cujo período de tribulação seria abreviada. Cristo menciona então certos eventos que deveriam preceder a sua segunda vinda e fixa o ao tempo em que os primeiros destes eventos deveriam ser observados. E ele diz, em Marcos 13, 24, Ora, naqueles dias depois daquela aflição, O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Nós já vimos num programa anterior, foi no programa sobre a Bíblia e a Revolução Francesa, em que estudámos a profecia de Apocalipse 11, estás lembrado? Claro que sim, claro que sim. E nós vimos que nesse programa os, os 1260 anos de perseguição papal começariam em 538 da nossa era e terminariam em 1798 com o aprisionamento do Papa às mãos do General Berthier por ordens de Napoleão. Ora, nós sabemos que cerca de 25 anos antes de 1798 a perseguição movida pela Igreja Católica aos seguidores de Cristo praticamente se extinguiu. Pois bem, a seguir esta perseguição segundo as palavras de Cristo o Sol e a Lua deveriam escurecer-se e foi o que aconteceu. A 19 de Maio de 1780 em todo o território dos Estados Unidos da América esta profecia teve o seu cumprimento. O Sol... Escureceu-se e a rua escureceu-se também e ficou como sangue. Conta uh, os testemunhos contemporâneos, houve, houve testemunhos que sobreviveram na imprensa da época e que chegaram aos nossos dias, e parece que depois de, das 9 horas da manhã, instalou-se em toda a, a, a parte ocidental dos Estados Unidos, que era a parte povoada naquela altura, uh, instalou-se uma escuridão tão espessa, tão espessa, que as pessoas uh, não conseguiam ver as horas no relógio, sem a ajuda de uma vela
0: aliás ele ficou uh, ficou conhecido precisamente é o, o, dia, negro. Como o dia negro dia negro é? sim exatamente
1: toda a gente teve que parar de trabalhar os animais comportavam-se de maneira estranha como se a noite tivesse vindo uh, os, as galinhas, dizem que as galinhas regressaram aos, aos galinheiros que os co- os começaram a acordar e começaram a, a, a em busca de comida que, 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 enfim, vários sinais de que os animais de, interpretavam aquela escuridão como sendo noite, quando de facto não era. Era, era pleno dia, estavam-se nas plenas horas do dia. Aliás,
0: para que não houvesse dúvidas, o sol surgiu, só que escondeu-se logo a seguir. Portanto, Sim. Não, não, foi, não foi a noite que se manteve noite as, as, noite. as
1: pessoas pararam de trabalhar, as igrejas encheram-se de pessoas porque acreditavam que algo de sobrenatural estava a passar, e, e contam as pessoas que não conseguiam ver a, 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 dois ou três palmos diante do nariz, Tal era a escuridão.
0: As, as aulas foram foram interrompidas, ou seja, tudo Sim. parou
1: nesse dia. tudo parou nesse dia. Depois da meia-noite, a escuridão diminuiu e a lua tornou-se visível, mas tendo a aparência de sangue. Eu não sei se alguma vez os nossos ouvintes já viram a lua vermelha. É um fenómeno ca- ac- raro que acontece a- às vezes, é um fenómeno astronómico, e a lua fica de facto com a cor vermelha como se estivesse ensanguentada. E foi isso que aconteceu nesse dia. E assim se cumpriu a profecia de Cristo, que tinha dito que o sol e a boa se escurceria, e a profecia de João no Apocalipse, que também haveria a escuridão do sol e da boa, e a, uma profecia que, no fundo, já Joel, o profeta, tinha dito em Joel 2.31, quando ele diz... O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E este dia do Senhor, para os profetas do Antigo Testamento, era o que nós hoje, cristãos, depois da primeira vinda de Cristo, chamamos a segunda vinda a segunda de Jesus.
0: É curioso é que não só esse dia de escuridão, lembramos, o sol surge no início e logo fica escuro, e ao final do dia acontece a mesma coisa. O sol volta a surgir, apesar de meio escurecido, e desaparece imediatamente ao pôr do sol. Mas da mesma forma que tivemos um dia escuro pela ausência do sol... O comportamento da lua à noite torna a lua também, a noite também ela escura. É? Sim. Ou seja, se fazendo exatamente um dia completo de escuridão. É verdade.
1: Há ainda um terceiro sinal de que Jesus falou, se os nossos ouvintes também lembrados, e que o apóstolo João também fala no, no Apocalipse. É a ver
0: com as estrelas. Que era é a que queda é das estrelas.
1: Uh, depois da, portanto, vamos por ordem. Primeiro seria o grande tremor que já vimos que foi em 1755, em Lisboa depois seria a a, a escuridão do sol e da lua, num determinado momento antes, depois da perseguição ter cessado, e no, no, no fim dos 1260 anos de perseguição, já vimos que aconteceu, foi o dia escuro de 1780, e depois as estrelas cairiam ou seriam abaladas no céu. Isto também aconteceu, foi em 1833 que se deu o último sinal cósmico perdido por Cristo como indicador da sua segunda vinda. Jesus disseram o seguinte, e as estrelas caíram do céu, está em Mateus 24, 29, e João no Apocalipse, ao verem em visão as cenas que anunciavam o grande dia de Deus, escrevera e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, está em Apocalipse 6, 13. E de facto esta profecia, esta dupla profecia de João e do seu Mestre Jesus, cumpriu-se no dia 13 de novembro de 1833, na grande queda das estrelas cadentes, conhecidas como Leónidas, e que foi visível em todo o continente americano.
0: O que é de são as
1: Sim, de 13 para 14, exatamente. As Leónidas, o que são? Uh, há um cometa que tem uma órbita que circula à volta do Sol, tal como a Terra, o cometa Tempel-Tutel, que tem, a sua órbita cruza a órbita da Terra em, em certos pontos. e e o o cometa ao passar na sua órbita deixa pequenos resquícios do seu próprio corpo do do seu próprio corpo astral e e isso fica na órbita onde ele passa e acontece é que de 33 em 33 anos a a, a órbita da Terra cruza-se com a órbita deste cometa e isto acontece normalmente sempre em novembro no mês de novembro e quando tal acontece as partículas que o cometa deixa no, na, na sua órbita penetram na órbita da Terra e causam este fenómeno das chamadas estrelas cadentes leónidas. é que são leónidas? Porque uh, quem olha para o céu parece que elas vêm de um ponto do céu que se encontra na constelação de Leo, a constelação do Leão. E por isso é que esta, estas estrelas cadentes são chamadas as leónidas. Porque vêm do, do, daquela, daquela região do céu. A tempestade de meteoritos de 1833 começou às duas da madrugada e terminou ao amanhecer. E foi a mais gloriosa e extraordinária de, todas, de todos os tempos pelo menos as que estão registadas desde, desde a época de 900 d.C. Há registros. Estima-se que caíram cerca de 100 mil meteoritos por hora. Imagina o que é que tu vês o céu iluminado por 100 mil meteoritos a caírem por hora durante uh, toda a noite... Até das duas da madrugada até ao amanhecer. Portanto, há vontade nova nove a, a, a dez horas de contínua queda de meteoritos, cem mil meteoritos por hora. Era de tal maneira que o céu pareceu iluminar-se e, e há relatos que dizem que as pessoas podiam ler o jornal à luz que emanava das estrelas cadentes. Estou a lembrar, relembro que isto foi em 1833, onde não havia luz elétrica e onde as pessoas precisavam de velas para se iluminarem à noite. Mas neste caso conseguiam ler o jornal à luz que emanava das Estrelas Cadentes.
0: Por falar em jornal, quero só partilhar uma, uma citação precisamente de um jornal nessa altura. Uh, New Journal of Commerce de Nova York. ele dizia. Referendo-se precisamente sobre esse fenómeno, nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há 1800 anos predisse exatamente se não nos furtarmos ao incómodo de compreender a chuva de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível isso ser literalmente. Esse verdade. profeta
1: de que ele está a falar é o profeta João em Apocalipse. Exatamente. E foi realmente o que aconteceu. E a descrição que João dá é muito interessante, que ele diz que vê as estrelas cair como, se, como a figue- os figos caem da figueira quando é abanada pelo vento. E realmente era essa a, 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 a sensação que dava quando se observava as Leónidas. Portanto. Recapitulando, em 1755 temos o grande grande terremoto de Lisboa, em 1780 temos o dia escuro em que o sol e a lua ficaram escurecidos e em 1833 temos a queda das estrelas no maior fenómeno deste género que aconteceu na história da humanidade. Portanto, com a queda das Leónidas, ocorreu o último dos sinais cósmicos perdidos por Cristo como marcadores da época da sua segunda vinda. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, em Mateus 24, 33, Igualmente, quando todas estas coisas, sabei, diz ele, sabei que eu, ou seja, eu, Cristo, está próximo às portas e depois destes sinais cósmicos João viu em, em visão profética com, como grande evento seguinte a seguir este, este fenómeno das, da queda das estrelas João vê a segunda vinda de Cristo está em Apocalipse 6 versículos 12 a 17 agora é interessante ver é, que talvez os nossos ouvintes tenham já percebido que este fenómeno o, embora o Tremor Terra tenha sacudido grande parte da Europa e tenha sido em Lisboa o fenómeno do dia escuro e o fenómeno da queda das Leónidas foi sobretudo visto no, no continente americano, norte-americano, no Norte da América. E porquê é que terá sido assim? Eu penso que Deus quis que isto fosse assim, porque os próximos eventos na história da, do cristianismo, que iriam ser importantes, iriam acontecer precisamente no das continente or- norte-americano. Or- e onde está estava a estudar as profecias com mais empenho, era precisamente nessa zona, e seria aí que elas eram precisas para reforçar a fé dos estudiosos uh, das profecias. E, portanto, não é de estranhar que tenham tenham sido visíveis o dia escuro e as, e as leónidas, a queda das estrelas, tenham sido visíveis especialmente a partir do território norte-americano.
0: E é precisamente para aí que nós vamos no próximo programa. Exatamente,
1: no próximo programa vamos estudar o surgimento de um reformador americano que deu origem a um movimento internacional e que pregava precisamente a, a sua grande doutrina era a iminente volta de Jesus. Este homem chamava-se William Miller e nós vamos estudar sobre ele no próximo programa. Os nossos ouvintes estão todos convidados.
0: Peço desculpa, é isso mesmo. Lembramos que precisamente estamos com esta esta pausa deste programa onde falamos sobre a segunda vinda de Jesus e destes sinais, porque assim eles se encaixam na história do cristianismo, porque temos vindo a analisar precisamente a história de reformadores e vamos analisar a história de mais Mais um reformador. reformador mas precisávamos de encaixar este acontecimento, portanto, na linha do tempo, que é a história do cristianismo. Claro, vamos
1: perceber assim porque é que o William Miller teve tão um impacto no seu movimento no, nos Estados Unidos da América e como esse movimento se estendeu uh, a outras partes do globo.
0: Muito bem, agora sim despedimos-nos, relembrando só que este programa e todos os outros estão disponíveis em podcast, em radio rcs.pt. O que é que isto significa? Significa que pode ouvir, fazer o download e até ao site da rádio estão todos os programas disponíveis para poder ouvir quando quiser e onde quiser. É importante não perder pitada, até porque ouvindo os programas desde o princípio consegue perceber como é que se desenrolou a história do cristianismo e como é que chegamos a esta altura onde vamos falar do reformador nos Estados Unidos da América lembrar também que temos disponível o livro O Grande Conflito para lhe oferecer totalmente gratuito que aborda todas estas temáticas uh, pode fazê-lo encomendando através dos nossos telefones 219 10 63 10 ou pode fazê-lo também através do nosso site em radio para nos trazer todos estes assuntos tenho comigo o teólogo Paulo Lima, que desde já agradeço mais uma vez e marcamos encontro no próximo programa. É um
1: prazer estar aqui no próximo programa, cá estaremos.
0: Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê?
0: Se Deus é só um e
1: se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A história do cristianismo. O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.